0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast. Er wordt een sportbiografie uitgegeven over het leven van Bert Kops. In de voetsporen van zijn vader werd Kops veelvoudig Nederlands kampioen worstelen. En vader Kops kocht in 1985 een sportschool voor zijn zoon, omdat hij bang was dat hij verstrikt zou raken in de criminaliteit. Het verhaal gaat onder meer over zijn passie voor worstelen, de vechtsporten en zijn perikelen met justitie. Goedenavond Bert. Ja, goedenavond Wesley. En een paar dagen geleden kondigde het kabinet aan dat de sportscholen weer open gaan. Wat vind je daarvan?
0: Ja, daar was ik heel blij om natuurlijk, want uh, we zijn tenslotte al... Uh... 4,5 maand uh, dicht. Vijf maanden al zelfs. En de eerste lockdown zijn we ook 3,5 maand dicht geweest. Dus in een jaar tijd zijn we al acht en half maand dicht geweest. En die andere maanden dat we open waren, was ook nog on- met kleine regen met regeltjes. Met maximaal 30 man binnen, groepsles uh, beperkt. Dus uh, ja, dat is niet uh, echt heel erg gunstig als je een sportschool hebt.
1: En financieel red je het dan als sportschoolhouder.
0: Ja, uh, wij bestaan gelukkig 36 jaar. Afgelopen maandag, 10 mei.
1: Nog gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Uh, Sportshop het uh, best uh, zeker de laatste jaren heel erg goed gedraaid. Uh, ik doe het samen met mijn zus op het moment. Maar hij is ondertussen alweer 84 jaar en die, uh, weet je, die, die doet niet veel meer aan. Mijn zus die, uh, die regelt alle zaken eromheen eigenlijk. En dat heeft ontzettend goed gedaan eigenlijk. Daar ben ik wel achter gekomen toen we die lockdown kwamen.
1: En samen zijn jullie eigenlijk de perfecte combi voor zo'n sportschool.
0: Ja, zeker weten. Want ik ben meer de good guy en zij is de bad guy. Zij is behoorlijk streng. Zij schroomt er niet voor om mensen die binnenkomen te manen. Zeg je moet betalen, je maand is verlopen. Hij zal twee maanden verlopen, je moet twee maanden betalen. Ik ben een sukkel. Ik zeg, ja, laat hem opnieuw ingaan. En, uh, nee, niks van. Hij heeft twee maanden moeten betalen. Weet je. En dat is eigenlijk wel goed, want ik ben te makkelijk.
1: Zouden mensen niet verwachten van iemand die uh, worstelt en een bepaalde geschiedenis heeft? Ja, nee, dat zou je ook niet gaan verwachten.
0: Maar uh, ik ben een beetje makkelijk.
1: Het maakt jou allemaal niet heel veel uit of mensen een, een maand niet betalen? Ja, of wel... wel,
0: ik vind het wel belangrijk dat het wel gebeurt. Maar als ze een beetje zielig tegen maagden doen, dan krijg ik al gaan meedoen, weet je wel.
1: Okay. Ik ben met dat betreft een beetje een softie. En uh, nou, van die softie, daar wordt een, een boek van gemaakt, een biografie. Um, had dat boek er gekomen als corona niet was geweest?
0: Ja, zeker. Ik loop zelf al een aantal jaren met het idee in mijn hoofd. Verschillende mensen roepen al jaren Bert. Wanneer, bijvoorbeeld Henk Schiefmacher. Nou, die kennen we allemaal. Die, die loopt al jaren te roepen. Wanneer komt je boek nou uit Bert? Er moet een mooie autobiografie voor jou komen. En er zijn meerdere mensen die dat gezegd hebben. Ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven. Uh, ik ben een bekende jongen die verspoort natuurlijk. Baat ook wel. Dus ik had het wel in mijn hoofd zitten. En ik had een aantal uh, schrijvers ook in mijn hoofd zitten. Die ik daarvoor wel gaan gebruiken. Bijvoorbeeld Jens Olde Kalter. Wilson Boldewijn. Maarten Baks. Koen Scherrenberg. Dat zijn allemaal mensen die verstand hebben van onze vechtsporten. En die ook boeken hebben geschreven al. Dus mijn gedachten gingen uit naar hun eigenlijk. Weet je wel. Omdat ze ervaringen me hadden. En omdat ze ook weten wie ik ben en alles. Maar om even door te gaan met mijn verhaal. Uh, vorig jaar mei verscheen een artikel met die lockdown. Over mijn telegraaf eigenlijk. Uh, Daar heb ik heel vaak ingezoen natuurlijk. Maar dat ging dus over die lockdown en dit en dat. En dat ik ook bij de plus, de supermarkt eigenlijk, bij de gors, een beetje beveiliging ging doen. Een beetje mijn tijd te doen, weet je wel. Doen. En toen kreeg ik plotseling een berichtje via Twitter. Van Gelofd Luistera. of Luistera, die ken ik dus ook. Niet persoonlijk kon ik hem. Maar ik weet wel dat het een heel goede schrijver is. En een heel goede misdaadverslaggever is. Van Els Weekblad. Dus, mm-hmm. dus ik, ik wist wie die man was. Net zoals ik Peter Eddervries. En ja, die ken ik daar wel persoonlijk. Hè? John van Heuvel ken ik ook persoonlijk. Vurgs, Wouter Leemans, Laumans. Dat zijn allemaal bekende jongens in die misdaad
1: En wat maakte dat je op dit aanbod ja zei...
0: Nou, ik was toch wel uh, vereerd eigenlijk, omdat hij dat deed eigenlijk. Hij, hij gaf een privéberichtje, ik zeg, Bert, mag ik je bellen? Heb je een nummer? Ik wil je wat vragen, dus ik gaf een nummer, hij belde me gelijk op. Ja, ik was toch wel een soort vereerd. En het was eindelijk dus, ja, nu gaat het toch volkomen eigenlijk, weet je. Ik, heb, ik denk er al jaren, mensen hebben het erover. En nu is het gewoon, boom, nu komt het er. Maar ik moet je zeggen, ik, uh, toen ja had gezegd, toen, uh, toen kreeg ik ook een beetje spuitgelijk dat ik zoiets van, jee, wat moet er nou weer gaan gebeuren? Dan moet ik elke week drie keer per week uh, ergens naartoe rijden en haal hem of weet ik wat. En dan moet ik uren gaan zitten praten en dan moet ik met de billen bloot. Ik denk, nee, dat zie ik helemaal niet zitten, joh. daar heb ik helemaal geen tijd voor, daar heb ik helemaal geen zin in. Joh, ik ben best wel gemakzuchtig, ook een beetje, weet je wel. Maar ik moet je zeggen, die gasten hebben het zelf verschrikkelijk goed aangepakt met me. hij uh, had niet beter gekend eigenlijk.
1: En kwam het puur doordat andere mensen zeiden van... Goh Bert, je moet een biografie uitbrengen. Dat je dat deed? Of dacht je van, bij jezelf ook van... Hé, hey, hier zit een verhaal.
0: Nee, ik, ik zat zelf ook al jaren mee in mijn hoofd eigenlijk. Want dan verschijnen weer een biografie van die... En van Mike, van Mike's. En ik dacht, jezus. Man. Mensen hebben het er al jaren over voor mij. Dus het moet een keer gebeuren, weet je wel. Ik had ook contact gehad met een paar van de jongens. Met Jason Aldecalter, met Wilson ja. Bordewijn... Mm-hmm. Maar dat was niet echt concreet. En ja, Gelof, die, uh, ja, die slokte een spijker op de kop, zeg maar. En die wist me wel te pakken dan mij weet je,
1: Eigenlijk kwam hij op het juiste moment, op, op de juiste het... tijd, alles was goed.
0: Ja, op het juiste moment. En wat ik nog mooier vind eigenlijk, ze hebben het niet, hij niet alleen gedaan. Ze hebben het met z'n drieën gedaan.
1: Ja, want uh, Patricia Jimmink en Govert Wisse, die uh, hebben ook meegeschreven aan het boek.
0: Ja. Ja. En dat hebben ze op zo'n tactische goede manier gedaan eigenlijk, moet ik zeggen. Want uh, net, ik, ik zei het net al een beetje, ik was een beetje in paniek eigenlijk. Ik denk, jezus, moet ik nou elke week uren gaan lullen, weet je wel. Maar ze hebben het heel handig aangepakt. Pas na twee weken hebben ze een afspraak met me gemaakt, kwamen ze naar de sportschool. Wandrecordertje erbij, met z'n tweeën waren ze toen. Gewoon een uurtje, anderhalf uur hebben we gepraat. Nou, voor je weet is het om natuurlijk. Over mijn jeugd en over dit... En ze hebben heel erg goed in huis gedaan. Ze hebben Team Kops gekeken. Ze hebben al die krantenstukjes bekeken. Dus ze wisselen heel veel van eigenlijk, weet je wel. En dat gebruiken ze ook in het boek allemaal,
1: man. Jij bent geboren als zoon van een, van een worstelaar. Ja. In hoeverre heeft dat effect gehad op jouw eigen levensloop als worstelaar? En ja, alles.
0: Alles. Mijn vader was een ja, legende in de worstelsport. Was gewoon de allerbeste die er was gewoon... En er waren heel goede jongens toen hoor. In die tijd waren we heel, was het heel populair. Hoor. Maar mijn vader was echt een topper, weet je wel. En als klein jongetje ging ik mee om te kijken. Ja, ik was helemaal verswast. Ik vond het prachtig, die sterke kerels knokken met elkaar. En, en dat was mijn vader, die pakte ze, bam, die gooide hierna over die mat heen. Ja, dat vond ik geweldig. Ik denk, ik moet ook worstelen. Hoor. En zo is het
1: gekomen. En toen ben je gelijk gaan worstelen of duurde het nog even voordat je die droom oppakte?
0: Eerst heb ik gejudood in het begin. Ik ben geboren in de Vrolijkstraat, in Amsterdam-Oost. Nou, daar had je het Oosterpark dichtbij, daar had je de judo-vereniging mee, maar de poort en omstreken met Ben Smit. Als klein jongetje ben ik gaan judo, want het was, uh, ja, dat is nog steeds heel populair, natuurlijk. Maar ja, toen ik zeven jaar was, toen, wij, toen gingen we ook jeugdtraining doen bij Hercules, onder leiding van mijn vader. We hadden nog geen jeugdafdeling bij Hercules, de club, En mijn vader is toen een jeugdteam begonnen. Omdat hij zag dat ik toch wel behoorlijke aanlegde voor dat
1: eigenlijk. En in 1972 ging jouw vader naar de Olympische Spelen. Ja. En daar is ook een een aanslag gebeurd op het uh, Israëlische team in München. Heb je daar met jouw vader wel eens over gehad? Ja,
0: natuurlijk. Niet toen ik tien jaar was of zo. Nee. Daarna wel, maar ik zag wel het verdriet van mijn vader.
1: Heeft dat ook uh, enigszins impact gehad op jouw contact met andere teamleden? Nee,
0: hij was niet. jongetje, dit en dat en uh, het gebeurde. Mijn vader was eindigste worstelaar voor Nederland. Hij had een uh, chef de keep die was uh, 200 kilo en die had nooit wat gesport. Het was gewoon een bobo die ging. Dus mijn vader moest daar trainen in Israël, of in, uh, in München. En die tra- werd op de mat geplaatst, samen met Israël en met Griekenland en nog een team. Dus mijn vader trainde eigenlijk elke dag met die Israëlische worstelteam. En die waren vrienden geworden. We gingen samen het eten in het Olympisch dorp. Mijn vader werd een beetje opgenomen door die jongens. Ja, en op de dag dat mijn vader moest wegen of moest, zijn wedstrijd moest doen. In die ochtend, toen is die, uh, die Palestijnse groep Zwarte September. Die zijn het Olympisch dorp hier gekomen. En die hebben die Israëlische doorschoten. En er was een drama en er zaten twee uh, maatjes van hem bij. Die werden gewoon kapot geschoten. Dus mijn vader was gebroken. Die trok al drie weken met die jongens op. Als vrienden. Zie je elke dag. En dan worden ze doodgeschoten in het Lubisch dorp. Dus mijn vader kon het gewoon niet opbrengen om door te gaan. Het was gewoon niet menselijk. Die was, zat stuk. Heel menselijk.
1: Is die band tussen worstelaars onderling? Is die daar? En is er een bepaalde vorm van respect naar elkaar toe? Buiten, buiten het speelveld?
0: Ja, ah, zeer zeker. Heel veel. Ja, worstel is natuurlijk een ongelooflijk zware sport. Het is uh, een van de drie zwaarste sporten die er bestaan in de wereld. Hè. Dan heb je gymnastiek, turnen en worstelen. Het zijn lichamelijk gezien de zwaarste sporten die er zijn. En het uh, respect is uh, onderling is heel erg groot. En, uh, ja. Ja, een grote familie is het eigenlijk. In
1: 1985, toen uh, kocht jouw vader een sportschool. Met het idee van dan houden we Bertje een beetje van de straat. Ja. Uh, was dat nodig in die tijd?
0: Ja, absoluut. In 1978. Nou, wat was ik? 17 jaar geloof ik. 16, 17. Toen ging ik ook trainen. Buiten Dat was bij Oyama. En dat was op de Wallen. Dat was een oude kraterschool. En dan trainde Chris Dolman, Willem Bruska, Peter Aarden, Jan Dieke. Allemaal die grote jongens. En die trainde daar. En waarom? Hun deden de beveiliging van de Rosso. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk. Ja. Ik was zevende jaar. Ik trainde mee. Ik was kampioen van Nederland al. Ik was de jongste kampioen van Nederland eigenlijk. En uh, ja. Dus ik, ik mocht ook werken daar. En dat vond ik helemaal te gek. Ik had school afgerond. En uh, ja. Ik vond het te gek. En dan had ik een paar dienstjes per week en ik pakte bij dienstjes 200 gulden. En dat was heel veel geld. is dus meer wat dan 200 euro. En zeker als jonge jongen en in die buurt, ja, dat vond ik helemaal geweldig bij die grote jongens te horen. Ik was zelf wel een mannetje en ik vond het wel prachtig eigenlijk. Ja. Ik vond die hoop centjes, s'avonds lekker trainen, ochtends lekker trainen, middags even per werken of s'avonds per uurtjes. Ja, Ja, ideaal is dat.
1: Maar waarom heeft jouw vader toen in 1985 gezegd van nou, een hey, sportschool, dat is misschien beter?
0: Ja, kijk, ik werkte eraan in die beurt. En alles was voor mij normaal dan. Ik liep over de zeedijken, ik liep door de Mollensteeg, noem maar op. Die hele beurt, Nieuwdijk, op Nieuwmarkt. Maar dat was toen vergeven van dealers, junken, pooiers, hoeren. Er liepen geen normale mensen. Ik zeg niet dat het abnormale mensen zijn. Maar voor de normale mensen is dat niet normaal. Ik liep s'nachts als ik klaar aan het werken, ik ging naar mijn auto toe. Ik had een grote gouden ketting om Dat was mode met een grote gouden eromheen. En die, die, die dealers en junkers gingen op zaaf om en die zeiden: heé zwaar, kaps, jongen, goed gedaan, jongen, ja, met tacht en jij, weet je. En ik vond het allemaal prachtig, maar, joh, ik liep daar heel stoer. En ik kon iedereen, als ik langs die horen liep, dan liepen ze me af en toe naar binnen, een beetje kusie. En dan gaf ik zo'n een en Het was vandaag gewoon helemaal normaal. Wat eigenlijk niet normaal was. Zo ga je wel denken dan, weet je wel. Je denkt, ja, dat hoort zo, dat is normaal, weet je. En er waren natuurlijk ook Duitse figuren, natuurlijk. die we aan een kampioen wel, uh, trekken. Of ik in een auto naar Duitsland kon rijden, achter een andere auto, om alleen maar de boer in de gaten te houden, dat soort dingen. Daar kreeg ik 2000 gulden voor. Dat heb ik niet gedaan. Dat was niet helemaal mag natuurlijk. Alleen dat soort signalen die kwamen ook bij mijn vader terecht. En die denkt dat gaat niet goed zo. Die bedje vindt het wel te leuk dat hij wonnen. Dus dan moet ik even een stokje versteken. Dus uh, die, was, uh, die was druk bezig om een, uh, iets anders te zoeken. Want mijn zus werkte er ook een Achter de kassa bij een Gokhazi. Ook van Joop de vries. Dus mijn vader waren of een restaurant, of een kroeg, of een uh, boetiek. Het maakte niet uit. Als hij maar wat kon vinden van ons. In ieder geval weg te halen uit die buurt, weet je.
1: soort dagbesteding.
0: Ja, hij was gewoon dat wij wat anders gingen doen. Het was leuk geweest als zeven, acht jaar werken daar op je woon. Dat vond hij wel, uh, ja, vond hij mooi. En hij had gewoon die angst dat ik toch uh, mee zou kleiden de onderwereld in.
1: Was die kans er, dat je die onderwereld in zou gaan? Ja,
0: als je daar blijft hangen, dan, dan, dan krijg je natuurlijk die kans. Omdat je alleen met daarse figuren te maken hebt natuurlijk. Iedereen kent je, iedereen is aardig met je iedereen belooft je van alles. Dus ja, jij ja, ziet die wereld gewoon als een normale wereld. Dus op een gegeven moment, ja, dan, 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 ja voor je heb je meisje voor je werken, en dan ga je een keertje met die mee, en dan ga je een keertje in kast je zus, en dan doe je dit, en voor je wet schiet je eindje kapot. Dat zijn geen, geen goede dingen natuurlijk. En dat ik helemaal... Ja, ik zag dat gevaar niet. Maar mijn vader zag dat gevaar wel, weet je wel. Die wist dat ik toch wel een, ja, een beetje een, een bravo mannetje was. Ik vond het dan wel prachtig, weet je wel. En, het was, was, was een ruzietje, een stond ik altijd voorop ook.
1: Was je makkelijk beïnvloedbaar door ja, andere mensen? Ja, nou, niet dat, dat niet, maar
0: misschien een klein beetje naïef, weet je wel. En, uh, nou, ik vond het wel spannend allemaal, ik vond het wel leuk dit wereldje.
1: Ja, want je bent ook gevraagd uh, om uh, lid te worden van de criminele organisatie van uh, Klaas Bruinsma.
0: Ja, dat speelde toen ook al. Ja.
1: En heb, wat, een vriend wat... van
0: mij was uh, André Brilleman. Nou, een heel bekende kickboxer was dat. Ja. En die werkte namelijk voor uh, Klaas Bruinsman. Dat heb ik nog nooit wel gehoord, weet je wel. Maar die. Ik reed wel eens met andere Eentje mee in zijn saap. En dan gingen we op stap. En dan gingen we dit. En dan ging je, stopte hij bij een termijntje met een hoertje. En dan ging hij geld halen. En dan pakte hij gewoon af bij die maasjes. En ik zeg, ik kan het niet maken, man. Ik zeg, ja, hier, bed heb je ook 200, weet je wel. Nou, dat vond ik wel heel leuk eigenlijk. Maar hier was toch. Uh, ja, dus ik, ik werd een beetje meegesleurd. En zodoende ben ik ook een keer in Amsterdam hotel. tot twee keer naartoe bij Klaas Brausman geweest. André me voorstelde aan Klaas. En hij kon mij al. Hij wist dat ik kampioen worstel was. Hij uh, had je Schorre Gerrit toen de tijd ook nog. Ook een heel bekende jongen. Ja, die vonden het prachtig om een beetje korst ook de te hebben, natuurlijk een beetje. Dus, uh, maar daar ben ik niet, verder niet op ingegaan eigenlijk. Waarom niet? Ja, nou ja, ik zou je vertellen. Uh, die Brillenman. Die krijgt twee jaar daarvoor de grootste ruzie eigenlijk. Want die zou een, uh, een klus op moeten knappen voor Klaas Brainsman. Die Hugo Verrel. Die ken ik ook, hè, die Blinde Keizer bijvoorbeeld, doodgeschoten. Die moest die Hugo Verrel, dat was een vijand van Brainsman. En Marianovits, Joegoslaaf en Andréetje, die hadden de opdracht, die zouden die, zou die Verrel liquideren. Dan hebben, ze, hebben ze eerst geprobeerd met de bom, dat is mislukt. Daarna hebben ze het op een akkoordje gegooid met die Verrel. Hebben ze net gedaan ze hem doodgeschoten hebben. Hebben ze met, met ketchup hebben ze hem bestrooid. Dan hebben ze foto's laten zien in Braasman. Dan hebben ze drie tonnen mannen gepakt. Van Braasman. Dat was de, de beloning. Maar twee maanden later is die Hugo Verrel, die hebben zich ongeduldig gehouden. Die is toch naar een rechtszaak gekomen in Amsterdam, want die moest voor een paar dingen moest hij voorkomen. Die is toch gekomen. Die is toen gezien door de mensen van Braasma. Dus die, toen kwam en dacht dat hij nog leefde. Toen is hij Mariana Die hebben ze doodgeschoten op de Amsterdijk. Het is schaam tegenover de sportschool. Ook toevallig. En uh, Gokkaas. En Braasma hebben ze toen een hele grove waarschuwing gegeven. Maar ja, twee jaar later toen hebben ze Braasma toch te pakken genomen. Of tenminste hebben ze uh, Brilleman toch te pakken genomen.
1: Maar dat zijn allemaal figuren waar het niet goed mee af is gelopen. Nee, absoluut niet. Kijk, als je gaat kijken, Willem Holleder, levenslang. Dino leeft levenslang. Mm. Uh, Klaas Bruinsma, leeft niet meer. André Brilleman, leeft ook niet meer. Nee.
0: we krijgen nog wel zes, zeven op, noemen ja. die niet meer leven. Heb levenslang hebben. Al die jongens uit die periode dood of levenslang. is me niemand goed afgelopen. En dat was voor mij natuurlijk ook wel een eye-opener natuurlijk. Ik had zoiets van, hé, hey, wacht even. Je mist dat loon toch niet echt. En toen was Dino nog niet eens in beeld eigenlijk. En uh, Holleder ook nog niet eens. Het is ook pas later gekomen. Maar, uh, nee, ja, ik ben blij dat ik uh, de hele de goede kant op ben
1: gegaan eigenlijk. Want Dino Sorel, die kon, die kon jij ook al eerder van Ja, dat was een grappie noten. van me vroeger, ja. Dat ja. was een
0: vriendje van me. Ja. We zaten samen bij de nood eigenlijk. En... Uh, ja, jongerencentrum. had je, het nood. Ja, je had Hollandia. En er was altijd knokken met elkaar. En als ik tegen gewoon wil weg het centrum, op, op een kermis. Nou, dan sloeg die vlam in de pan, en Dan gingen we stenen gooien. En stokken gingen we achter elkaar aan. En uh, daar waren toch de sterkere jongens wel, weet je wel. Dino, ik, uh, Erik Peethoorn, Erik Boot. Nog wat van die jongens.
1: Maar was dat, was dat gewoon kattenkwaad? Of was dit allemaal uh, uh, georganiseerde misdaad? Nee, joh,
0: dit was allemaal kattenkwaad. Het was echt allemaal kattenkwaad. Er werden geen wapens gebruikt, we werden geen drugs gebruikt. Geen... Het was gewoon kattenkwaad. We waren jonge jongetjes en we waren gewoon uh, ja, we het... we stoer als een nood en we gingen knokken gewoon. Ja.
1: Maar later ben je ook uh, in de gevangenis beland. Ja,
0: klopt ook. Ja, het is dat
1: uh... dan? Uh, komt dat voort uit die kattenkwaad? of komt dat? Om... Nee, dat
0: is eigenlijk een, uh, ja, een misverstand geweest. Uh, ik werd benaderd door een vriend van me. En die, uh, die vroeg of ik mee wil gaan naar Oosthuizen. Dat was een vrouwtje. Die had een uh, keukenbedrijf, badkamerbedrijf. En je had 260.000 euro te goed van een man uit Arnhem. Die heette Amsterdamse Beppi. En die heb het op de speaker gezet waar we bij zijn geweest. Van Beppi, luister goed, ik krijg nog steeds die 260.000 euro. Of gulden toen het had. Uh, je beloofde hem al nou maanden. En wat gaan we dan doen? Hij zei, nou dan laat je die jongens komen en dan haal ze het op en dan geef ik het gewoon mee, want ik heb het hier gewoon klaar staan Dus zodoende zijn wij op een vrijdagavond daar naartoe gereden, met vijf man. Zonder maskers, zonder wapens we hadden helemaal geen intentie om wat anders te doen. Daar zouden gewoon die cent op halen en daar zouden gewoon een portie krijgen. Nou ja, toen de deur, ik heb aangebeld gewoon netjes en uh, toen werd de deur open gedaan aan die grote kerel, namens Amsterdamse beb. En die waren gelijk die deur dicht trappen. Dus ik trap die deur weer open. Ik zei: Wat is dit nou? We hebben niet afgesproken. Weet die waren die knokken met me. Dus het werd een worsteling. En op dat moment kwamen die andere jongens naar binnen. En kwam zijn vrouw de trap aflopen. Met een pistool. En die liep te schieten. Dus de kogels vliegen, die vlogen langs mijn De glazen braken, de kaststuk. En, uh, ja, ik was aan het vechten met die kerel. En ik uh, ben de keuken ingegaan. En uiteindelijk kom ze op mij af met het pistool en bang. Maar hij was leeg. Het is massal geweest. Ik kreeg een fles Warnemh6 van harde fles. Ik heb me eigenlijk vechten van mijn leven. En ik wou dus via de gang dus weg. En toen zie ik de jongen doodleggen met een kop. die bij ons was. En dat is eigenlijk, uh, ja, dat was best wel chockerend. En toen zeiden we, geloof ik, we hebben een hele grote fout gemaakt. We hadden op dat moment naar de politie moeten gaan. En ze zeggen laatst, we komen geld ophalen. Alles is besproken. En de wijf komt schieten naar beneden. Schiet even niet dat. We waren ze helemaal in paniek. Boom. Terug naar Amsterdam gereden. En uh, ja, en hun hebben hun eigen verhaal ervan kunnen maken tegen de politie. Van dat het een overval was. En dit en dit was ons wapen. Ja, de politie heeft te lang uitgevonden dat, dat zij kraatspoor hadden. En dat het hun wapen was. Maar ja, daar hebben ze ons toch uh, veroordeling voor gegeven. Hebben we toch omdat uh, er een dooi in het spel was. En uh, twee van die jongens die zijn in hoger beroep gegaan. En die zijn gewoon vragen gesproken.
1: Maar waarom, waarom ben je dan in de cel beland als uh, de, de kruidsporen zijn? Als, op als bij de... die vrouw op de, op de arm, ja. dat is helemaal onderzocht natuurlijk.
0: Omdat hun hem vertelde dat ze overvallen werden in ons. Dus het gedacht dat wij een overval kwamen doen. Dat Moe... hebben we in elkaar gezet. Hoeveel jaar hebben Zelfverdediging uh, hebben ze geschoten met ons wapen. Dat waren, maar dat ja. was helemaal niet waar. En het is ook helemaal uitgedokterd. En die vrouw had gevangenisstraf gehad voor. Alleen omdat er een spel op... was, hebben ze ons toch uh, een veroordeling gegeven. En ik hoorde toen de taak van de advocaat, nou nee, ik ga me niet in hoger beroep, want als je een hoge beroep gaat, dan kunnen ze nog gaan verdubbelen ook. En bla uh, bla ik zag het niet zitten. Maar die andere twee jongens, die zijn weer bloemen gaan. Die zijn gewoon vragen gesproken. Dus ik had gewoon hoge bloemen moeten gaan.
1: Hoeveel jaar heb je gezeten?
0: Nee, een half halfjaartje. Dat was het. Ja. Dat was het ook niet. Maar, maar dat vond ik lang genoeg. Ik was gelijk genees ook. En dat doe ik nooit meer. Ik heb geen kassers meer. Laat me ik met rust. Ik ga gewoon alleen met sportleven verder gaan. Nee, Want in
1: 1991, uh, begin jaren 90... Um, heb je ook een, een knokpartij op de Koemart in scène gezet, waardoor je eigenlijk uh, ja, beveiliger kon worden bij bepaalde barren en cafés.
0: Ja, dat is een heel verhaaltje. Dat is, uh, ik, was al, uh, ik, ik had de security over een discotheek, W, die was toen nieuw. En uh, ik had de beveiliging daar, ik zette jongens neer, bekende jongens, is, Nordin Habib met die stonden voor mij te werk aan de deur daar. En er waren nog twee kroegen op de koemarkt. Die hadden we ook uh, ja, een portier staan. En het was nieuw in Purmerend. In Amsterdam was het, was het normaal, overal zonder portiers. En ik vond het wel leuk eigenlijk. Ik wou uh, ik die hele koemarkt hebben. De beveiliging. En zodoende is Dino toen bij me gekomen. Die kwam vrij en uh, die vonden dan mijn krukken, moord. En toen je ja, me met... gaan helpen. Dat dus hebben we samen een beetje gedaan.
1: Dat was met Martin Kok. Ja, met Mader de...
0: Kok ja. en met Joop van der Loon.
1: Ja. Maar dat zijn ook types die, uh, die toch uit een bepaald milieu kwamen.
0: Ja, dit, uh, maar ja. Ja, die, ja, ik ken Martin en ik ken Joop heel goed. Ja. Joop is al heel lang, gewoon netjes hoor. Is wel, uh, ja. Dino is ook een hele lieve jongen trouwens. Uh, ja. ja, best wel. Ja, ik ken hem persoonlijk heel goed gewoon. Hij uh, ja. is een leuke jongen. En wat er namelijk gebeurd is, ja, dat weet ik niet. Nee, maar dat hoe ik... kan
1: het dat dat soort types, die tussen aanhalingstekens leuke jongens zijn, zo ja, v- van de maatschappij, van de werkelijkheid afstaan? Dat ze de bepaalde dingen doen waardoor ze levenslang krijgen?
0: Ja, hoe kan dat? Dat weet ik dus ook niet. Kijk, er zijn hele opgeraimde jongens van, uh, in het leven. Ze, zijn, ze durven wat, ze doen wat. En, en, waarom ze, en wat ze precies gedaan hebben, die, nou, dat weet ik ook niet. Ik heb boeken gelezen, maar echt veel bewijslast is er ook niet dat Dino uh, gepakt is. Op levenslang, weet je wel. En uh, ja, het zijn toch jongens die dingen hebben gedaan. Maar dat, nogmaals, dat was in die tijd, had ik al afstand genomen.
1: Ja, toen, toen was jij. Was al klaar uh, met was
0: ja. ik helemaal klaar. Maar.
1: Ja. Nou. Maar dus. Uh, die, en het
0: Koemarik-verhaal, dat heb ook, ik denk, twee jaartjes geduurd. Ja. Weet je wel, ja, de, een beetje vervelend ja. waren. En dat was allemaal een beetje qua jongensachtig. Ja. Zonder wapens, zonder drugs.
1: Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk wel echt heel veel mensen die dat soort dingen meemaken, die dan aan de andere kant staan van jou, die daar gewoon nachten niet van kunnen slapen. Nou, niet op de manier wat wij deden. Ja, dat de, de weet Want je Want wij pesten
0: niet echt iemand af. Wij chanteerden
1: nee. niemand. Wat, wat deed je dan wel?
0: Nou, wat er bijvoorbeeld gebeurde, ik had uh, twee portiers staan bij Kroegis en die discotheek daar, dus we zaten bijvoorbeeld het volgende twee jongens die gingen biljarten. In een kroeg. genaamd geen En dan tien minuten later kwamen er drie andere jongens binnen. En die konden ook er allemaal. En dan binnen tien minuten kwam er een vechtbetaars Opgezet. En tijdens de knokken kwam ik binnen. En ik zei, Wat is dit nou, kappen? En ik ga die aan de kan die kan ik wegwijzen. En ik kijk naar die eigenaar en Ik krijg het allemaal grapje voor je. Zit er zitten dan mijn jongens aan de deur. Dus zo ging het, een beetje op een, op, een, uh, ja, op een leuke manier eigenlijk wel. Want op een gegeven moment wist iedereen het. En dan was hij weer en dan denk ik: nou, er komt kopschalm weer binnen, binnen. Ja een kopschalm weer binnen. Dus het was op een gegeven moment lachwekkend, want iedereen wist het wel. Dus de eigenaren hebben er nooit echt schade aan gehad, weet nee, je wel.
1: Maar in die periode, tussen jouw 18e en jouw nou, het zeggen 35e. Heb je nooit iemand uh, uh, geweld aangedaan of negatief benaderd in de zin van uh, met geweld of met criminaliteit?
0: Nee, absoluut niet. Nee, ja. Nee, nee. Oh ja, ik, ik was niet vies van een vechtpartijtje. Als nee. een vriend van mij ruzie had, uh, ja. wat, wat en is zon dan kon ik maar. Ik er een drie vecht... man om mij en ik kwam ja. erbij, pam, pam, dan ga ik bekletsen en dan was het over.
1: Ja, en dat is dan een vechtpartijtje? Drie keer zwaar. Ja, en, gewoon en meer pam, pam, niet. bekletsen
0: ja. geven en dan was het over voor mij. Ja. Daar is ik genoeg aan, dus wel zeker in jongens maar echt mensen afgepest, mensen bedraagd, die mensen traumas hebben gehad. Nou, niemand. En het blijkt ook wel, want als ik nu de koemerk toe kom. Zelfs die haar naar toen. Die begroeten me, we geven hem een biertje. Gaan leuk met me. Ik, uh, ik hoef uh, niet achter, me, achter me te kijken. En ze weten allemaal een beetje dat het een beetje qua jongensstreken waren allemaal toen, weet je wel. En het dan allemaal spannend. Het is ja. allemaal.
1: Zou je het zo doen? Qua jongens, wat je allemaal doet, Ja, vond ik deed. wel een beetje. Ik was ja. wel een haatje de voorste. Ja. En, en waar is dan de grens? Bijvoorbeeld die uh, schietpartij, hè, waar je dan bij betrokken ja. was... en dat soort dingen. Is dat dan, wa- waar ligt dan die grens tussen qua uh, jongens en g- criminaliteit?
0: Ja, met wapens lopen. Dat, dat hoefde voor mij niet. Dat heb ik ook nooit gedaan eigenlijk. In de drugshandel hebben we nooit gedaan. Het hebben we nooit gedaan. Het was meer een beetje... Ja, we waren haantjes. Dino, ik, uh, Boot, al die jongens. We waren sterke jongens. We waren de Niemand kon binnen van ons knokken. En dat waren we een beetje uitbuit eigenlijk. Weet je, we waren we geld aan verdienen. De neer te zetten. Maar ik heb nog nooit een van die kroeg-eigenaren bedreigd, gechanteerd, uh, noem maar op. Nooit. Nee. nooit nee, dus
1: Bert Kop slaapt goed elke nacht?
0: Ik slaap wel heel goed. Ik heb alleen mensen vinden hem alleen maar aardig. En uh, ik heb totaal met niemand problemen. En, en Alleen, daarna is het wel, uh, Dino is eigenlijk kant op gegaan. Zijn organisatie begonnen allemaal. En, uh, ja. ja, die zijn op een andere manier uh, bezig gegaan. Ja, Heftiger.
1: Die, ja, met Mink Kok en uh, Jan Vemer is dat allemaal destijds gegaan. Ja. En die zit nu ook uh, levenslang. Mm. Maar hoe kan het dan zo zijn? Is dat echt dat punt uh, met die schietpartij geweest dat jij dacht van, hé, hey, dit moet ik niet meer gaan doen? Want dan ja, ga dat was de, de vooral. Op?
0: Want ik had de vooral, uh, was ik al gestopt ermee, in 1993. 94. Toen was ik eigenlijk al mee gekapt. En het in 1995 was een incidentje. Ja, dat is heel dom geweest en heel naïef. Dat die gozer heeft gezegd, kom dat geld maar halen. Jongens, het geld staat klaar. Ik heb het geld hier staan. En, uh, Bel me alsjeblieft niet meer. Laat ze komen. Ik overhandige al veranderen tas. Dus wij gingen de helemaal vanuit. Nou, daar gaan we heen. Daar gaan we ja. dat geld
1: En dan zit je in de gevangenis? Ja, en dan zit je, je dan? te balen. Dan wat, zie je de wat denk je dan?
0: Kijk, het is gewoon in de gevangenis rechts mijn sterkste. Dus ik had het wel naar mijn zin. Ik was daar gewoon ook sporthulp. Ik was popi daar. Als Amsterdammer ben je al popi natuurlijk. Kijk ze heel erg daarop. Ja. En als je dan daar zit, dan maak je het beste ervan. Nee? Dan doe je net of je op vakantiekamp bent. Of het in. En dan, ga je gewoon, uh, ja, dan maak je geheim met die gasten. Dan ga je een beetje sporten. En dan ga je lekker koken met z'n allen. Ja, zo, gaat die deur weer dicht. Dan zit je toch even te slikken. Want dat doet toch wel zeer. Niet voor 90% die er zit, want ze is allemaal kraamdief op junken. Die, die hebben niks anders. Maar als jij een beetje een leuk leven hebt. en we hadden die zo al tien jaar. ja, dan zit je toch wel eventjes na te denken. En denk je, waar ben ik mee bezig, jongen? Waar zit ik hier, jongen? Dit
1: is, is mijn plek helemaal niet. Wat zou je nu zeggen tegen de Bert van. Pak een B20. Tegen wie? Tegen de Bert van Pak een B20. Wat zou je daar nu tegen zeggen? Wat, wat voor advies zou je hem geven hoe hij in het leven stond?
0: Ja, ik denk goed na, jongen. Ik zeg wel eens tegen heel veel jongens van, uh, die op een randje lopen. Van, het zou wel goed zijn als we ons allemaal één keer per jaar twee weken op laten staat in de haven bij. En dan ga je wel even nadenken hoor. Dat je weer uh, gekke dingen doet allemaal. Mis dat loont toch niet uiteindelijk. En het is wel gebleken met al die gasten die dood zijn en vastzitten. Dus uh, je hebt er eigenlijk helemaal geen enig kloot aan.
1: Nee, want na 1995 is het me, qua criminaliteit allemaal klaar geweest? Ja, daar was ik helemaal klaar mee.
0: Helemaal. Ik uh, nooit meer. En er zijn nog genoeg mensen bij me geweest. Ik ben even mee en dan gewoon even daar. Ik heb nog geld. Dus, weet je wat, zo lekker iemand anders dan dat, ik me met rust. Ja, nee, dat het trekken, man. Nee. Ik was genezen in één keer. En ik denk dat iedereen die uit de gevangenis komt uh, en niet goed ondersteund wordt. Nee, sis. Ik werd natuurlijk goed ondersteund door mijn ouders en mijn familie. En we de sportschool. Dus ik had zoiets van, dit mag nooit meer gebeuren. Maar hoeveel jongens zitten niet in de gevangenis? Die komen inderdaad, die hebben niks. Die hebben schulden, die zijn huis kwaad, die vrouw kwaad kwaad. Ja, die gaan weer verder in de riemiddelheid. En die worden op een gegeven moment bias die zijn zo gewend in die baars, dat dus vinden ze helemaal niet erg om vast te zitten, weet je Die nemen risico op risico. Ik wil de risico nooit meer nemen gewoon. Meer.
1: En in hoeverre staat die uh, worstelcarrière in verband met de criminaliteit? Was dat in die tijd ook wel heel veel... Uh, criminaliteit in de worstelwiel? Ja, nee, uh,
0: nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Okay. Dus dat, dat was puur toeval
1: niet. dat jij daarin belandde? Ja,
0: eigenlijk wel. Maar het had, veel erger kunnen worden. het had veel erger kunnen zijn als ik toch met die jongens mee was gaan met Dino en noem maar op. Gelukkig is het zo ver niet gekomen. Uh, maar in de worstelwereld zelf, ja natuurlijk, heb je, in, je hebt zelfs in de voetballerij in de hockeywereld heb je criminelen zitten. En de meeste criminelen zitten op de voetbaltribune, dat is gewoon zo. Maar uh, in de worstelwereld was het niet echt uh, veel criminaliteit, nee, nee.
1: En heb je die sportschool in de afgelopen jaren zien veranderen? Vanaf 1995 tot nu?
0: Uh, ja, de sporten in de sportschool. Wij hebben vanaf 1985 er we wel boksen erin, kickboksen. MMA, worstelen, noem maar op. Het waren in die jaren, in die beginjaren, best wel, ja. mensen zei, boksen, oeh, boksen, oeh, worstelen. Maar de laatste 10 jaar, 15 jaar is het ontzettende hype geworden. Alle studenten, alle nerds, de grootste slappeling, vinden het heerlijk om daar een zak aan te slaan. Dat vinden ze prachtig. Dat zie ik mij op school. sportschool ook. Die zijn de kantoormennen. Die komen s'avonds even op die zak slaan. Die zak slaat er niet terug. En dan zitten ze de volgende dag zitten ze op kantoor. Oh, oh, ze hebben die kops geweest. Ze hebben lekker gebokst, weet je wel. Dat je er wel bij zeggen dat ze een zak hebben geslagen. Maar het is een ontzettende hype geworden. Elke vinderschool die biedt nu gewoon boksles aan. Dus, uh, dus dat heb ik wel zien veranderen, de populariteit van de sporten die, die je bij ons kunt oefenen. Ja, voor de rest, uh, nee, voor de rest niet. Ik, uh, ja, de sfeer in onze sportschool is altijd top geweest. Allemaal leuke mensen, ze worden allemaal leuk opgevangen bij ons, bij hun naam genoemd. Het is geen uh, basic fit of fit for free, weet je wel, waar je nummertje bent. Dan lopen ze met op en dan, gaan ze, en dan praten ze met niemand en... Dat is bij ons heel anders. veel leuker. Terwijl je juist normale mensen denken... Oeh, oe, 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 beesten. Allemaal vechters, topvechters, kampioenen. In elkaar geslagen. Nee, maar als ze één keer bij ons zijn geweest... dan zijn ze dan, het helemaal omgekeerd. Dan denken ze, wauw, dit is echt, echt leuk. Weet je wel.
1: En de mensen die in de sportschool komen... je had het er net al over... kantoormensen nu. Ja. Um, hoe was dat in 1985 toen je begon... En uh, na die gevangenisstraf, wat voor types kwamen er toen in de, uh, de sport? Nou, eigenlijk
0: precies hetzelfde, al, al die jaren precies hetzelfde mensen eigenlijk.
1: Dus je Van alles,
0: de buurman met één been of uh, de achterbuurman met een dikke buik. En iedereen was welkom bij ons ook, weet je wel. En uh, ja, alle soorten mensen. Kijk, je moet niet vergeten, kijk, helemaal in die beginjaren. Kijk, als jij al sterke jongen bent, een goede vechter bent... Dan, Zien ze jou liever aan de deur staan of een discotheek dan als jij gewoon een kantoorpiepeltje bent. En dan ben je al sneller benaderbaar door criminelen. Ook omdat ze weten dat je goed gaat knokken. Dus dat, dat, is het, dat is het enige. En dat is gelukkig veranderd in de laatste jaren allemaal. Want iedereen bokst nu, iedereen doet wat. En, uh, dus dat is um, echt al veranderd. En tegenwoordig staan de jongens aan de deur met een veetje. Ja, die hebben een oude zak geslagen, die weten helemaal niet hoe ze moeten vechten. Die staan er, dat dus ze in die plan hebben, weet je wel. En het was vroeger heel anders. Want dan gingen die boxers, die worstelaars, die kickboxers... Ja, die wouden veel trainen. En weinig werken. En toch geld verdienen. Dus die gingen aan de deur staan. En zo is het wel veranderd in de loop der jaren. Ook omdat er allemaal papieren, vergunningen voor nodig zijn natuurlijk. Je moet een beveiligingsbureau hebben. Dan moet je allemaal gecheckt worden. En dat Goed gedrag, noem maar op.
1: En wat is het doel van het boek? Wanneer is Bert gelukkig met het boek?
0: Nou, ik denk dat het boek is klaar. En, uh, daar ben ik heel gelukkig mee. Het eindresultaat is heel mooi. Ik heb het ook al gelezen. Ik lees heel lekker weg. Leuk. Het is niet te zoetsappig hoe goed ik was met de sport en hoe goed die sportschool is. Daarom zijn deze verhaaltjes daar heb ik ook wat dingen verteld. Mijn mindere kant van het leven is geweest. Dat staat er ook gewoon heel eerlijk in allemaal. En uh, ik denk dat het gewoon hele promoties voor, uh, ja, voor de sportschool. Ja, gewoon voor mijn eigen. Het is gewoon een mooi werk Om te hebben.
1: En je ouders leven nog? En ja. wat vinden die van het boek?
0: Ja, leuk. Ook leuk. Tuurlijk Ik zijn we best wel trots op me omdat ze niet altijd uh, blijken, weet je wel. Want het is natuurlijk al zo, ik zit al meer dan 40 jaar dat ik in de publiciteit sta, weet je wel. Ik stapels, de boeken, videobanden vol. Ik ben op alle zenders geweest. Dus ze zijn al heel wat gewend van me. En elk jaar, elke twee jaar heb ik wel van die momenten dat ik ontzettend veel aandacht had. Dat was toen met Team Kops, wat op Spike TV was. Ja, dat heb ik ook hè. ik heb een manager die uh, allemaal dingen voor me regelt. Nou jongen, dat was ook niet van de lucht allemaal. Ik zat bij RTL Boulevard, ik zat bij tijd van Max, ik zat bij... Je kan het zo gek niet noemen, maar overal ben ik baar geweest, weet je wel. Dus ik ben dat wel een klein beetje gewend allemaal.
1: Ja.
0: En zo boek, ja, ik heb een tv-docu gehad, ik heb alles al gehad. En nu een biografie over mezelf stel, ja, is ja. toch wel heel prachtig eigenlijk.
1: En nu? Wat, ge, wat gaat er nu komen? Ja,
0: uh, standbeeld in permanent, minimaal. Uh, Een Hollywoodfilm of zo. Ik heb er films mee gedaan, ik heb alles al geflikt eigenlijk, weet je wel. Maar uh, ja, en nu? Ik heb heel veel bereikt. Ik heb bij de beste vechters heb ik getraind, de beste vechters in gestaan. Peter Aarts, Raymond Joffo, Alles Peter Pedro Raamsdorff, Moussassi. Het Zijn de allerbeste vechters van de wereld, hè? Daar ben ik mee de hele wereld over geraasd. Heb ik in de hoek gestaan. Eigenlijk kan ik dat niet meer overtreffen. Dat weet ik nu al. Qua sportprestaties kan ik dat nooit meer overtreffen. Dat, dat gebeurt niet meer. Zeker omdat ik ook 58 jaar ben, natuurlijk. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het boek wel zo moois is. Heel mooi, is gewoon, dat, moet je, dat het verschijnt over mij. Ja.
1: En achteraf, als je alles zo voor je ziet liggen, wat er allemaal is gebeurd. Die roerige jaren 80, jaren 90 en alles met de sportschool. Hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, gemengde gevoelens wel een beetje natuurlijk. Want ik heb uh, minder leuke dingen meegemaakt. Spijt gaat natuurlijk van bepaalde dingen wat ik gedaan heb.
1: Ja, waar heb je spijt van?
0: Nou ja, dat ik me mee heb laten leiden. Met die in bijvoorbeeld. Ja. En bepaalde toch domme dingen die heb gedaan. Ja, dat was gewoon, uh, ja... Maar uh, hoe ik terugkijk, ik kan toch wel terugkijken op mijn hele mooie carrière eigenlijk. En uh, ik ben ontzettend trots op wat ik allemaal bereikt heb, toch wel. Uh, dat weet Rudy wel, Rudy Blonk, is een vriend van me. Is een chauffeur van me ook.
1: Ja, die zit hier in de studio. Hij zit hier in de studio, ja. dat heb ik ja.
0: meegenomen. Gouden van me, spreek ik dagelijks. En uh, Rudy is er bijvoorbeeld bij geweest dat ik op, uh, bij de Piet Hein-tunnel er hangen tien Amsterdamse helden op de muur. Graffiti van Kamp Zeedorf. Bruce Louis Vergaal, Bobby Haas, Stanley Messel, Api Noori. En wie hangt er precies in het midden? Met Amsterdamse krazen, Betje Kops. Dat is toch een vereering? Ja. En als, je dat, als je dat meemaakt, weet je, dan is het toch een teken van: ja, wat Dus mensen zien mij niet als een crimineel. Was een oude boef. Nee, hij was een echte Amsterdamse sporthelft. Hmm. Daar ben ik heel trots op. Dus die heb ik toch wel. Uh, die slechte jaren heb ik helemaal goed gemaakt.
1: Daar ben ik wel heel blij mee. En uh, wat voor advies geef jij aan talenten in de worstelwereld. die nu uh, langzamerhand uh, hun eerste wedstrijden gaan doen? Nou ja, ik heb
0: niet alleen worstelen. Kijk, worstelen is jammer genoeg uh, niet meer zo ontzettend populair in Nederland. Het was vroeger wel ontzettend populair. Moest ik acht partijen op een dag maken om als kampioen te worden, zeg maar. Dat is tegenwoordig niet meer zo. De andere sporten zijn populair geworden. Het internet is erbij gekomen. Kickboksen is op een gegeven moment komen, uh, omhoog gegaan. MMA is ontzettend populair geworden. Dus uh, wat ik voor advies geef. Ja, jongens, als je wat wil bereiken. Doe het dan goed. Doe het serieus. Train één keer per dag minimaal. Het liefst twee keer per dag. Leg dan welk niveau je hebt. Doe geen gekke dingen. Laat je niet verleiden tot misdaad. Dat sowieso niet, want misdaad loont niet. En het brengt alleen maar ellende met zich mee. En ik heb genoeg jongens meegemaakt door de afgelopen jaren. die toch ook weer in de gevangenis zijn geraakt. Niet van mijn gym. En andere gyms, Dat zeg ik wel bij. dat is toch vaders is. En dan zeg ik. Het loont zich niet. Het loont zich niet. Uiteindelijk ben je lul. En dat is mijn advies, jongens. Hou je kopie erbij. Gaan een spannende film ga Geen gekke dingen doen.
1: Dank je wel dat je hier was. Dank
0: wel, Wes. Ik heb voor jou een petje
1: meegenomen. Een kip van Kops. Hier kan ik mee thuiskomen, toch? Ik weet niet of je hem draagt. Maar ja. als het boek uitkomt, jongen, en het wordt een bestseller... Dan heb ik een petje. Dan ben jij de
0: beste cap van de hele wereld. Ja, ik?
1: Hartstikke aardig. Helemaal goed. Nou, nogmaals, dank je wel dat je hier was. Helemaal goed. En uh, volgende week hebben we weer een nieuwe aflevering van Wesbys Podcast bij RTV Purmerend.